0: Hello， 大家好，这里是看台粉，我是兔子啊、呃。今天我们继续 NBA 这个看台排行榜第三部分啊、呃，当然还是
1: 大老师跟大家打个招呼。大家好，是大姨妈。哎呀，今天聊内线了啊，嗯、聊内线这个，哎哎，哎，好像还有人没介绍啊，好像你你你是谁？大家好，我是 Terry。你不是一聊旅游的吗？我不是聊旅游的，<笑>
0: <笑>哦、好的，好的，好的，好的。啊，龙龙介绍 Terry 啊 ，Terry 应该哎，这是这个组合是第一次出现第次、嗯，第一次，嗯，第一次出现。然后就 Terry 之前是聊旅游啊，或者聊利物浦，大概是这、嗯、这这两这两个观点，或者聊英超嘛，嗯，大概是这个。那大老师已经很久很久没有在英超的节目里露过面了、嗯，对，对对对，所以 Terry 今天是什么动机，让你加入我们俩跟 NBA 有关的这支节目呢
1: ？大概就是乱入的吧，我觉得，就是。就是空降下来，哎哦，你们在聊 NBA 呀、啊？那我也来吧。可以，可以，可
0: 以，可以，可以。这个，我跟大老师，我不知道，不知道大老师什么想法。我忽然觉得有点压力，我不知道这人抛出来的问题我该怎么接、呃。不
1: 是的，不是，你们不用有压力。我自从我们学长不打 NBA 之后、哦，他今天又打了，我好像就很久没看
0: 了。啊，你的学长是？
1: 我的学长是卡梅隆·安东尼。对对对，雪
0: 雪城最近有什么？就是 NBA 的球员嘛、呃。上
1: 一个引起一点威特斯是吧？麦卡威啊， oh, 麦麦、嗯、麦卡威啊，麦
0: 卡威。哎 ，Johnny Flynn 是吧？是的 Johnny, ，Johnny Flynn 也是的，哎 ，Johnny Flynn 也,、啊、也是挺可惜的。对对,对
2: ，排在库里前面的男人，对,对,对,对,<笑>对吧 ？Johnny Flynn <笑>这,这种没什么可惜的，本本来就是一个错误的选择，有什么可惜？不是不是，我是说这个球员挺可惜的，因为伤病跟
0: 、哦、跟那个森林狼没什么关系啊，就是森林就是反正库里也不愿意去森林狼嘛，对吧？我的哪轮到勇士选他，对吧？啊、呃，好了好了，雪城大学的故事，回头回头在 Terry 旅旅游节目里再聊，哎、<笑>好吧、哎？好不好？那<笑>大老师，要不雪城那期你也参与一下，可以吧、啊啊？嗯，哎，是你也你也要去美国了嘛？对吧？嗯嗯，好，就是旅旅游话题打住。嗯，我们接着今天,说说说今,天今天是 NBA 的这个节目的第三部分啊，之前聊了后卫，聊了侧翼。那我们今天第三部分就叫
2: 内线吧，也不能叫中锋，哎、也
0: 不能叫什么，因为大老师再再说一下
2: 标准吧。啊，内线，呃，我划分的标准就是不会被主教练摆到三号位
0: ，不会长时间被主教练摆摆在三号位，几乎不会被摆到三号位，对对对对，因为其实榜单里的某一些人还是有那么一点点可能，偶尔会被摆,摆到三号位上去的、嗯，对吧？是有的啊，类似什么追梦 green 啊这种人是吧？是有可能的啊。那好，大家现在应该啊同步也看得到,到这个榜单了。当然，第一个问题就是，啊，第一，为什么是约基奇不是恩比德
2: 呢？这当然，这第一个问题了
0: 。大老师是怎么出于什么考虑？我觉
2: 得上个赛季约基奇的表现就是很很有说服力，而且我觉得足够华丽。对于一个中锋来说，就是以一种呃，可能很多年没有人看到的就是内线是这样打球的，而且以一种让别人意想不到的。提到这
0: 一句，我想插一句，就是。你觉得上一个这么打球的中锋是谁啊？你还有印
2: 象吗？没有什么印象。我也
0: 觉得没有。就是我第一反应是姚明，但是姚明又没有他那么强的组织才华和传球的才华。嗯、然后我下一个名字就是迪瓦茨，但迪瓦茨的个人攻击能力又没有他那么强
2: 。嗯，好像
0: 好像在之前可能就会提到那些九十年代的那些大中锋们。我
2: 觉得可能是斯波尼斯和迪瓦茨两个人更接近一点。
0: 但是，因为萨博尼斯对我们来说，就是他，我们其实没有在 NBA 看到最、嗯、最好的他。那可能有有，我不知道，就我看过一些，就是他还代表苏联队在打比赛的时候的。如果是
2: 以 NBA 里面打除了我感觉上的话，会是迪瓦茨，
0: 迪瓦迪瓦茨是吧？嗯
2: 。但是他的个人
0: 进攻能力又很明显要比他。l u 嗯，白白胖胖的，非常招人喜欢，是吧？嗯、<笑>最
2: 最主要，有这么几个原因，就是嗯，当然，比得上个赛季也打得挺好的。很好、啊、然后两支球队在整个赛季中应该都算是比较成功的球队，嗯，都是分
0: 区半决赛的球队对。嗯
2: ，但是各中差异主要是，嗯，从七六人来说，这支球队可以倚仗的人还有 Jimmy Butler。嗯，掘金这边其实没有一个咖位跟约基奇相当的。或者说是对球队重要性唯一一个能算
0: 的，可能是 Jamal m u r r y 啊，其实差挺多的，是真的，其实差挺多的，特别,特别是跟 Jimmy Butler 相
2: 比。对,对，然后还有一个就是去年的整个常规赛，掘金的战绩非常棒，而且他们其实是在一个全联盟可能是最难打的一个分区，可不是打打成的这样。掘金的去年的表
0: 现，那毫无疑问，手工之城肯定是约基奇，这是毫无疑问的。呃呃，怎么说呢？就是，但掘金就是在西部的季后赛当中啊，嗯，就是他的出局过程相比费城的出局过程，我觉得好像少了那么点悲壮的色彩吧，因为费或者说少了一点，就是他们离分区决赛要比七六人更远一点
2: 。对，我觉得一方面可能是支球队太缺乏经验。特别是外线，就去年掘金的整个季后赛之旅，嗯、你可以看到，他外线的这些相对比较季后赛经验没那没有那么丰富的球员，其实一直在轮番的展现出，就是我是季后赛处男。<笑>
3: <笑><笑><笑>没
0: 没毛病，没毛
2: 病。就 Jam Jam r r y、呃、Gary Harris、Gary Harris， 他们都有一些比赛打得非常烂。然后，呃，当然这 a m m r r y 也是有一些比赛是靠着。约基奇靠着米尔萨普，靠着其他人给给他争来的这个机会，能够让他最后在第四节救、就、赎、是。我记得打马刺应该有一场，就是第四节的爆发嘛。狂飙，狂飙，对对对对对
0: 对。就是怎么说呢？我我觉得，呃，我又要用这个，大家大家可能听这句话要听烂了、嗯，就是这两个人真的挺接近的。<笑>我又要用这个词来说。我觉得
2: 从比赛来说的话，可能，嗯、呃，至少恩比德的球队。一个是不需要他做这么多，另外一个就是恩比德试图在进攻端去多承担更多事情的时候，伴随着的就比赛的瑕疵远远远多过约基奇。呃，怎么讲呢？就是这个
0: 瑕疵这件事情，我倒要为恩比德说两句啊、嗯。就是因为他的打法也好，嗯，或者说他的身材也好。或者说他的球队需要他也好，就是他就是得干那么多容易出错的事儿，就是说，呃，呃，他可能就需要引来那么多东西，呃，当然我反过来也说，就是可能智商不一定够啊，嗯，或者是也是他周围的人智商不一定够，就是因为同样一个情况，约基奇可能在他想要有传球的苗头出现的时候。他的掘金队队友是啊，比如说米尔萨普这样的非常聪明的老油子，是知道掘金要干什么的。这个费城那帮二愣子，即使吉米巴特勒这样的球员，他要说缺
1: 点可能就一个愣吧
0: 。所以就是无形中也制就造成了，嗯，恩比德失误更多吧，或者说明面上呃 miss 的东西更多吧。所以我觉得伯仲之间能用能这么说吗？我觉得还是
2: 有一,有一些差,差距的，我还是觉得两个人进攻端的这个表现差别还是挺大的。恩比德的防守端当然能弥补回来一些，对对对对,对,对,对。但是恩比德需要以就是更聪明的方式打球，因为恩比德在场上很多时候给我觉得是他会做一些呃 show off 的事情，就是说，哦，明白，呃、想想要展现一下，就是我打球我是能打出这样的球，能打出那样的球。
0: 哎，哎我我问 Terry 啊、嗯，就你你觉得这个？这个恩比德打球 show off 吗
1: ？就是从我看到他不多的一些比赛来看，嗯、他的确是有一点这样的。那你觉得
0: 约基奇打球 show off 吗
1: ？他相对来说，我觉得这可能是一个表现方式的一个不一样，就他不一定不想 show off， 可能就是表现出来
0: 。因为我觉得约基奇打球也挺 show off 的，动不动搞一背传之类的对、啊，对吧？对啊、就是，你想一想，这个这个。人类五花肉精华，是吧？<笑>我觉得啦，就是我觉得这不能构成、嗯、么么构成这个点吧。我觉得两
2: 个人不一样，嗯、就是、嗯嗯、约基奇的那些冒险，其实某种程度上有一些像像呃有一些就是说，嗯、呃，在进攻端会承担更多的一些控卫所做出来的事情
0: 。是啊，是啊，是啊。像
2: Stephen Curry， 像 Stephen Nash， 像那个如果侧翼的话，就是 LeBron James。他们会做出一些呃跨越场地比较多、大范围的一些转移，然后会有一些比较花哨的传球，但这样的就是技巧在比赛中某种程度上我觉得是有用的。嗯
3: 、呃，恩比
2: 德做的事情，我有时候的感觉是他、嗯、他会把一个就是我可以一拳干倒的一个对手，呃，尝试要用招式上就是迎人，
0: <笑>我明白了，就是。呃，我我我大概翻一下大老师的意思啊，大老师的意思大应该是这样的，就是一个呢是就是他所有的花招都是为了赢球服务的，对，恩比德可能他的花招只是花招，对吧
2: ？有一些，嗯，特别是对于他的 size 来说，其实很多动作这么去做，其实是有相当大的就是嗯不太合理的地方的。就是我觉得从一
0: 个什么。经济学的角度上来讲，就是核算不合算的问题。我觉得，嗯、就恩比、嗯、德可能有些动作做的是不太合算，这是我承认的。但是约基奇的移动啊，包括在防守端的怎么讲，这个覆盖啊也好，脑子好，
2: 脑子好，嗯、
0: 他他只能靠脑子去弥补他很多，就是他覆盖不到的一个东西嘛。这个是毫无疑问的，所以。我觉得啊，我我想这么觉得，就是要从一个谁是一个更好的团队球员的角度，或者谁能把一个球队，嗯、谁作为中锋能把球队捏得更好的角度上来讲，我觉得约基奇毫无疑问是更好的那个。但是我，我我我对恩比德还有点幻想，是我觉得他很可能还能做更多
2: 。就是、这个、这个倒也不算幻想，就是恩比德确实展现出来的颇多特质是。让人能看到希望的，他
0: 还是没有那么完全体的感觉。嗯、就是当然，这个跟大老师另外一个非常重要的观点有关系，就是他可能还没有用最适合自己的方式在打球。这跟不是他自己一个人的问题，跟他的球员、球队搭档们有关系，甚至跟教练有关系。我觉得啊，呃，要不这两个就聊到这儿。嗯啊，我们接着排名，大家看到排名第三的也是一个 big name 啊，而且。当下我们录节目的当下，其实也算是一个现在打的不错的球员吧，嗯、对吧？啊、呃，这就是浓眉哥。对，嗯、呃，那我第一个想说的是啊，那浓眉哥，你觉得浓眉哥跟前两位的距离，你觉得差得多吗
2: ？他赢球赢的实在太少，让我没有办法。把他放在他们之前
0: ，戴、哎、老师跟我想到的那个回答差不多，我也觉得是这样的。
2: 就是你可以说、哎，那我做一个胡假
0: 设啊，嗯、就是，那如果呃鹈鹕嘛，鹈鹕上个赛季是一个西部第八
2: ，对
0: ，你你会觉得有捷径吗？还是这样的数据，还是这样的表现，你也觉得不够吗？嗯
2: 、第八难说嗯。
0: 嗯，明白。那你还我们还是照着鹈鹕啊，就是去年。这个样子的状况来说吧、嗯
2: ，对，而且对浓眉来说的话，我总会觉得你不只是只有过一次机会啊，就你每年的球队到最后感觉结局都都不太好，那可能只有两，还是干,
0: 还是干掉过一次开拓者的，嗯、呃，
2: 对吧？只有过两次例外应该是，还有一次是倒在勇士手里第一轮一，对吧？嗯，对，对，就是怎么讲呢？其他其他时候的话，呃，我我知道很多人会觉得说，就是他的队友不给力啊，怎么样？但是我在之前的节目其实提过，就是 NBA 这样的一个联盟，它本身每个赛季你就是有很多比赛，你的对手没有那么想赢
0: 、啊。是啊，是啊，是啊
2: 。你的对手也有可能是因为就八天里面要打五场啦，或者是在一个六连客的最后一场，他们没有那个力气来跟你就是。再给你搞了啊、嗯！对，我给你搞了，搞不动了。你,了<笑>动了你,你,你总有这这样的一些比赛，那这种情况下，你作为一个就联盟中响当当的明星球员，嗯呃，如果你的球队始终在非常早的阶段就止步的话，那就很难让人信服、就是。你是一个比别人更好的球员，就是不够格嘛？对对，我
0: 我明白。我们还是得重申，我们是以去主基本上主要是以去年一个年度的表现来衡量的。所对浓眉来说，吃
2: 亏嘛？啊，对东对浓眉来说，我觉得今年是他很好的一个机会啊
0: ，证明自己的机会
2: 。对对啊
0: ，终于在一个就是现在看起来是一个赢球的球队了
2: 。但
1: 会不会就是有勒布朗在的情况下，会影响到他的一些，特别是数据上的一些
2: 问题呢？现在这这两天看起来，这两天目前看没有了，现在而且而且因为就是勒布朗有公开喊话嘛，就是未来是你，哎，应,应该应该是应该应该是我看的报道，好像是浓眉。接受采访的时候说，嗯、勒布朗跟他说了，就是他要做那个 leader，、嗯、然后勒布朗做他身边的一头号僚机，大大致就这样一个意思。就
1: 比如说，等到比如说季后赛或者是到最后的时候，嗯、要最后一投，嗯，到时候其实给谁是不是都会有一个，就是会承担一点压力，就是会被万一没投进，是不是别人就会说，哎，你蛮好。球给丹，球给丹尼格林啊，真是我,我,我觉得勒<笑>勒,勒布朗根本不担心这个事
2: 情，<笑>勒勒布朗从二十。二十来岁的时候就开始，在这种时候有这样的，有这样的勇气，有这样的球商，把球给到他的队友手里
0: 。而且他、嗯、其实小时候有一阵子，不是勒布朗最被人诟病的就是他不肯关键时间接锅嘛？但事后发现很多球他都是给到了最好机会的那个人，只是那家没有。没投、啊、我觉得这种、啊、呃，可
2: 以拿来就是嘿嘿嘿，他当成有趣的点的话，嗯，那还可以。但是这个这真的当不得真。对，就是开个玩笑就是了。我我我我自己的印象就是，我在学校操场上打野球的时候，我觉得什么打打十一分，然后最后还差一个球决定决定胜负。你让我面对三个人硬把这球投出去，对我来说毫无难度。我觉得无非无非就是扔完拉倒嘛。
0: 我作证，大老师干过不止一次这样的事情这样的吗？真真的真的，我们打球经历太多了。但是在这种
2: 在这种时刻还能够保持一个就是冷静的头脑。找到对这支球队来说更好的一个就是进攻的这个方式，最好的一个解决方法、嗯、其实是要更难的
0: 。对，同意。所以浓眉、呃、哥就是其实有一点跟勒布勒布朗就是就是我们这个勒布朗这哎勒布朗排第几啊？第七是吗？嗯，勒布朗第七就是被排出去，已经有听友在在说了嘛，就说什么哎大老师这个太主观了。我说这个本来就是大老师一个人排的，我就把给我甩掉是吧？嗯、然后因为留言都是我回的嘛，然后。然后就说这个是不是有点太低了之类，我我就说那基本上我就跟他讲了几条理由嘛，我就说大概是我们是基于首先基于去年的表现，我说然后我说我们然后东西其实看台太重，我都说了，然后我最后说了一句就是我不知道大就是大家听节目是不是很很认真听到这一句话，就是说不定勒布朗今年拿
2: 了总冠军就排名第一啦，浓眉哥其实是一样的。对，而且还有一个我们在之前节目里面提到过的一点，就是、啊、嗯，不管哪个位置，其实我们都会觉得有那么几个人，他们处在第一档，他们之间其实是没有那么大的差别的。是的，是的，是的。呃，根本不存在说，嗯、呃，我把可哇伊排在第一，他就比第七的勒布朗能够厉害出几个凯
0: 文杜兰特去？<笑>太夸张，太夸张了对。也就强出大概。两个海沃德啊，最多了。<笑>嗯，好，那就是接着往下走啊。嗯，那大家已经看到了，这个第一档我们其实排了四个人啊、呃，最后一个是卡尔诺尼唐斯、呃、唐斯。<笑>哎呀，兔子
2: 兔子一副如鲠在喉的表情。别老用这个词
0: ，我没有吃苍蝇，好不好？不是，我是觉得就是唐斯这个人呢，就是对啊，你说赢球赢的也少，嗯，是吧？而且最近呢，风头还不是他的，最近风头被另外一个状元抢过去了。然后，呃、嗯，这这个就
2: 是我盲排的一个结果嘛。哎呦，这个你先亮一下身份吧。哎，呃，我其实从唐思入联盟开始就一直是比较比较吹他的。
0: 嗯，我我作证。然后，没然后我的时候也是
2: 在在这个排名里面把唐思排到这个位置，最主要是觉得他在比赛中展现出的这个。嗯、呃，能力，嗯，我觉得可能跟前面三个要稍稍更接近那么一点就是跟他跟后面的人相比的话
1: ，哦，哦我就他其实不是，
2: 就是说最接近的，对对，我我我,我不觉得就是他真的非常接近前面三个人，但是我觉得相对来说，他跟身后的这个距离拉的其实也有点远，就是相当于他是一档半了，一点五档，一档半，对对、嗯
0: 、对，然后 1.4 档吧。因为他跟前面更接近一点一点四档可能是这样子。OK， 所以嗯，我们聊聊唐斯吧。就是唐斯这个挺值得聊一聊的，是一是他的天赋，他的天赋，我觉得你说前面这几个，岳老师这种人天赋不好衡量啊，就是从身体天赋上，岳老师肯定是前四个里面最差的。然后你说浓眉哥也好，你说恩比德也好，你说唐斯也好，都是天赋好的极其可怕的那种，而且、嗯。唐斯其实现在，之前有一段时间被西伯杜改造成强化版钱宁·弗莱，一段时间之后，就是他三分真的现在挺稳的啊，已经变成一个常规的攻击手段了。然后那现在换了小桑德斯当主教练之后，那基本上就是全面、全面以唐斯为核心，然后基本上球是为了围绕着他打。然后他的攻击力被彻底的开发出来了，然后他支配球的能力
2: 也也有一定的体现，对吧？其实我一直觉得，呃，卡尔顿唐斯其实他是有能力在进攻端承担一定的这个串联的这个作用，是我也可以出一些助攻的。他只是受困于这个球队的这个环境。哎
0: ，你说球队环境，还是指队友不给力啊
2: ？队友不给力吧？嗯，我也觉得是。嗯、首先，当时我觉得森林狼。呃，甩脱卢比奥的那个 move 就非常蠢，哎，就迎来的是 Jeff t i g g f 对、嗯，然后这支球队就变成了就是外线最能打的人，都是需要我在那边拿球一通一通搓，然后自己搓出了一个招,然自一个招、呃，然后自己感觉我运球运的手开始发烫了，然后我就投了，呃、
0: 特别莫名其妙，就是呃，这个是跟唐斯特别不适配的，因为。对唐斯是一个非常需要球的中锋啊！我不知道多少火箭球迷有记得，就是以前很多中国的评论都会说、啊，把球交给姚明，至少每个进攻让姚明过一次手。其实对唐斯一模一样的，对，他就应该要做到这件事
2: 情。而且就是，呃卡尔顿唐斯，你如果看他看他仔细看他比赛的话，他其实有一些在精彩进攻会做做出一些根本不像中锋做出来的，有一些这个运筹撤步。然后有一些拉球，就是拉回来的动作，做的非常的就是非常滑，就有点像就跟后卫比的话，就是有点像 CJ 那种
0: ，呃，就就是。就是协调性肯定没有 c 间那么好，但是在中锋来说绝对就,、okay、就很
2: 很吓人、嗯。然后这种这种球感其实通常就能够支撑这个球员更好的在就是结合球的过程中去找出球的机会。
0: 哎，你有没有发现前面四个中锋都能干这个事对对吧？四个内线都能干这个事非常强的但。但
2: 这四个人里面，很可能我觉得，嗯，唐斯很可能其实是在这方面是最有潜质的。嗯，以前置的，当然，因为约基奇已经都被开发出来了。约、呃、约老师因为相对来说比较吃亏的一点是，他的这个运筹工资还是比较局限在类似于就是以前 Dirk Nowitzki 那样，就是他他的运筹的基本功其实还可以，但是他的动作慢，对，所以他只能是倚仗就身体护住球，然后不断的靠就是转靠肥肥的肉板，对，转身半转身的这样的运筹。对，但是唐斯可以打正面，什么都行。哎
0: ，但是你会不会觉得这跟恩比德是一样的问题啊？我们一直说恩比德其实不应该太远离篮筐去
2: 发动进攻，但是，但实也是、啊、但,但,但唐斯的投篮太可怕了，这倒是。这篮比恩比恩恩比德做不到这点。就我觉得他他的篮篮子上的这个进攻吓人的程度，可能就是以前就是状态更好的时候的 Lamarcus Aldridge 的一个加强版。我、哦、
0: 天哪！这阿尔德里奇在开拓者的时候多夸张，对对吧？这是可以把姚明都投的动都不能动的那种感觉。哎呀，好吧，那前面四个中锋其实各有千秋，其实类型都不太一样。说、嗯、约基奇是一个典型的欧洲中锋，呃呃，浓眉哥是一个典型的，其实典型的一个四号位，投篮建长，然后跑跳素质好。恩比德是一个。最大值，嗯，然后看起来潜力最巨大的，然后唐斯是一个最接近后卫的打法，所以这四个人，但,但是但是他们
2: 有、嗯、有几点是一样的，我觉得，嗯、一个是呃相对来说全年年纪还是轻的，哦，对,对对对对，相对来说年纪都是轻的，然后最大的是谁啊？浓浓眉哥吧，浓眉浓眉，二十六，对对吧？二十六岁，然后这几个人就是如果以我们的这个标准去排的话，其实尺寸都是大的，对。都是啊，我们说的大事、啊嗯，是跟
0: 待会后面的球员相比就对对，就是
2: 在现在的 NBA， 他是根本可以毫无压力的出任一个就是一大四小，
0: 对五号位，对
2: 绝对的五号位。还有一个就是这四个人在现在就是说，呃，感觉中锋这个位置在 NBA 里面好像进攻端越来越不重要了，是是甚至有一些中锋以吃饼为荣的这种。情况下，其实这四个人都是在进攻端可以给予球队非常大的帮助的
0: 。<笑>是的，是的，是的，而且都是进攻主导的中锋。对，没错。好，那接下来是第五个啊，第五个其实排名排在这儿，我觉得我没有什么太大的问题，就是 Blake Griffin，、嗯、但是他真的排不进第一档了吗？你觉得不行？嗯，因为因为很难去。哎，你觉得我是这样，就是刚刚如果那个那个唐斯是 1.4 档的话，那格里芬是 1.8 档，还是就是两档？嗯，就大老师说一点九
2: ，可<笑>可可能可能接近一点八一点，一点呃，我我我对、嗯、那就跟我想法 8, 有点像，对
0: ，但是其实就是一个四舍五入的结果是吧？对，有一点就是格里芬他就是转型之后啊，我觉得嗯，算转型的成功了
2: ，相当成功、啊嗯，算转型的
0: 成功了，就是一个暴力前锋能变成投篮那么好，然后组织能力也挺强的话，嗯、我觉得蛮好了，但是。
2: 格里格里芬表格里芬,格里芬,格里芬表示，虽然我打球暴力，但我从小就技术好啊、哎，这技术是真的好啊
0: ！你看他那那个后卫和就是要要说运球技术，他运球术实比唐斯好多了。对对，唐斯已经是前面那些运球最好的了，对吧？他格里芬，你说他是一个后卫运球的技术，我觉得就完全就是。对对，再配上他的身板，哎，虽然手手短了一点吧，但是也就你就能挑他这毛病了。那第二个可能。比较让我们唏嘘的一件事情，可能就是伤病了。对、啊，那每年都得伤个好好些场，有时候还伤的特别不巧，特别寸，就伤到季后赛的时候，那对球队的贡献就相当有限了，对吧？但是格里芬，你怎么能不喜欢格里芬这样的一个球员呢？我觉得我是这种这种感觉。但是他现在的现状就是，活塞是一个季后赛边缘球队。然后看起来，
2: 整个球队架构比较一直处在一个比较挣扎的一个状态。从主要是因为他们之前做的就不太好的决定，对，一直遗留问题，然后试图去解决问题，但是留给球队去操作的空间就始终是那么少。对，然后就可以说有一点点周而复始的感觉。虽然情况是有在变好，但是慢，好的很有限。嗯，对，好的很有限。
0: 呃，当时其实就是格里芬从快船到对交易到火塞那个那个当下的时间时间点，其实火塞就是一个所谓的大老师刚刚说的周而复始的开始。对，因为他组成了一个，其实现在看来蛮有点畸形的状态。而且格里芬有一点，我觉得大概是可能最容易被诟病，他没有办法打五号位。我觉得对对对吧？他打五号位，他护框护板的一个。缺陷就会很容易的暴露出来
2: 。对，就他作为五号位，他同时有就是尺寸小，然后手又短。对，这个本身的影响就已经很大了。再加上他，呃，可以说格里芬从小到大就不是在打五号位的。嗯，所以从打球习惯上来说，其实也很难去改变
0: 。对，所以就是这可能格里芬有一点点生错时代了，我觉得。如果在90年代，他是一个非常非常好的大前锋，就是我脑子里反应还是卡尔马龙，因为当时很多人拿格里芬跟卡尔马龙比嘛，嗯，对，我觉得还是很像的，就是卡尔马龙也是从一个暴力大前锋变成了一个跳投型大前锋，格里芬其实一模一样的，只是现在联盟中能跟他搭配的中锋越来越少了。你想卡尔马龙那时候搭的中锋是谁？可能是奥斯特塔格这样的中锋，那其实联盟现在已经没有这样的中锋了，或者说。球队说：“我并不需要这样的中锋呀，那可能就是问题了，
2: 没有这样的人了
3: ，所以就挺
2: 尴尬。”其实，其实也还好，就是如果他真的在一个更合适的环境，就是球队不需要在一个呃中锋身上投入那么多钱，不需要在一个就是嗯、呃、打球比较，怎么说呢？就非常偏重攻击性的一号位身上投入那么多钱。那这支球队的这个整个架构就会可能合理很多。哎呀，我听你还是在黑雷吉杰克逊是吧？雷吉杰克逊上上赛季其实后面回来的时候打的是还可以，但对这支球队来说就实在不够。也不是说不够，就这
0: 个球队其实不需要这样的控球后卫
2: 、嗯，有一种
0: 这样的感觉，就是就是攻击性攻击性特别强的控球后卫其实就不太适合跟格里芬去打，对吧
1: ？那其实现在罗斯现在这个样子。状态，因为他也没打多少比赛嘛。到目前两、嗯、两个人会不会之后有一点改善，或者是怎么样
2: ？我觉得可能机会不是特别大，因为 Derrick Rose 还是一个、就是、也是得分为主的，对，而且 Derrick Rose 非常需要就是攻击那些，<笑>虽然他现在篮面准了，嗯，是，但是他还是就骨子里就是需要去攻击内线、哎。
0: 这事儿咋能改啊？这打了一辈子这样的球
2: 了，<笑>对，这个让、就是、老子靠这个拿的 MVP， 这个其实让活塞整个阵容看起来有点怪，就是。咖位大的其实有好几个，然后有自己的这个能力可以去制造个人的一个进攻上的错位优势，或者说是进攻的一个发起的人也有好几个。但是呢，呃，他们其他的这些大佬们其实都很需要肯纳德去打出漂亮的投篮数据，这个东西就变得很对。这球队啊，这个情况是就是所有的，
0: 就是球队的一个重重压要压在一个三年级新秀上面对。一个投篮未中的白人的手短的青三年级新秀上面，这很神奇。我觉得有一招可以解这个东西，你知道吧？我忽然想到的，只要德拉蒙德把三分球提高到百分之三十五就行了。<笑>但是这个并不知道什么时候能实现这件事情啊。好，格里芬，我们就聊到这儿吧。嗯,嗯接下来我就有一点，就我自己先提点疑议啊，就我说一下后面三位的排名：六十，阿尔德里奇；七十，霍福德；八十，格贝尔。嗯。呃，就是二德里奇转霍福德，啥都会，还是还是曾经我凯的定海神针，对吧？那凭什么戈贝尔这么一个最佳防守球员排在这两个老头子的后面呢？我我不服呀 ！Terry 支持我一下，好不好
1: ？啊，其实吧，妈的，我没怎么看过戈贝尔的球，<笑>就你对前面两个比较熟是吧？哎，对，在我看的时候，前面两个人真牛，过过分，真过分，<笑>哎呀。
2: 本来以为找了个救兵来
0: ，我<笑>我,我
2: 可能对就是戈贝尔我我自己的一些看法啊，就是我觉得他所在这支球队，其实你把这支球队的防守好全都归功于戈贝尔，其实这个很不公平。不是我我我谁这么说了？我那如果不是这样的话，不是那那我就问你一个问题啊，嗯、就是凯、嗯、尔特人的防守也不错，对吧？嗯嗯，那凯尔特人就是你说上个赛季让我想想啊，你说欧文对吧？<咳>防守肯定<咳>、呃、<咳>罗<咳>罗齐尔，嗯<咳>，对吧？然后上个赛季的海沃德，嗯，然后呃上个赛季还有就是尼凯的两个年轻小前锋都比前一个赛季打的更差了，啊啊、嗯、对，嗯，然后剩下的好像就贝恩斯斯马特，嗯。对，当然尼凯角色球员的防守就上来都还可以，但、呃、是多了好吗？对，但是尼凯作为<笑>、就是、球队，球队整体来说的防守就是远远啊、呃，不说远远吧，至少不止可以，对吧？上赛季没没没有很可以了，还还可以啊，只是中上吧。对，那只是中上在在这样一支球队里面，其实起到防守端最重要的作用的人，其实无非就是 Mark Smart 和 Al Harper 这两个人。嗯嗯嗯。那说回到爵士啊，嗯，那爵士整个阵容里面，其实他们的防守这些人都不怂啊
0: 。那那是的，对
2: ，而且那个施施耐德教练，他是宁愿接受、就是、死亡是视啊，对，宁宁愿接受你投,<笑>你投不进球，我也要把什么罗伊斯奥尼尔这种摆在先发的克劳德，反正全全都给我上去怼别人的这种。所以我其实就想说，就对爵士这支球队来说，在过去这几年，他们的防守固然很好，然后戈贝尔很重要，但是，嗯，他还是一个在我看来，就如果以明星球员的标准的话，他的短板相对来说有点太明显。啊、哦，这个
0: 必须承认的，他的进,而且就是进攻端能的事在太少。在
2: 篮篮球比赛里面，真的是就是防守端的问题可以更好的靠磨合来解决，进攻端的问题，就当你的这个进攻瑕疵大到一定程度的时候，其实就不是太好，就是掩盖掉这个，在让。呃，这支球队打很多就是很很难打的比赛的时候，会受困
0: 。呃，我我我大概理解、你明白你的想法了，就是，但是我还是觉得，就是戈贝尔个人在防守端的影响力，或者说他对球队防守体系的构架是非常非常的重要的，嗯、这个我相信没有没有人能否认的。然后，正是有了戈贝尔这样的球员在内线，你说一柱擎天也好啊，怎么样也好，我觉得。才能让其他的球员就才能让爵士能够放心的一大四小，他的一大四小其实呃不会有任何的违和感，也不会让让任何人觉得就是说说难听一点啊，就是我们最我们脑子里可能最好的一个一大四小的例子是零九年的魔术，嗯
2: ，霍华德对对,对,对配
0: 哎哎哎，哎哎是接话、嗯哎、对,对,对,对。零九年还记得是吧？对对对，这个我知道，一九年不知道，零九年知道
1: 是吧？<笑>说的有多老一样，别这样。<笑>真的真的，那时候那时候真的还还还知道挺多的。
0: 嗯<笑>、呃，对，就是主主要现在足球看太多了，是吧？<笑>啊，呃，然后我觉得就是，其实戈贝尔有有那么一点接近当时的花德在防守防守端的作用
2: 的。我觉得不够接近，因为当时那支魔术除了霍华德以外，没有什么太好的防守球员。戈塔特，嗯
0: ，嗯是你就,不是的就是戈塔特是花德的替补嘛？嗯
2: ，就是 ，Heather g l u e h a l u s 呃 ，Jamey Nelson， j j r e d i c j j Redick，, j. J. Redick Connelly, 这这里面 ，Conley， 你已经数到第六人了，才出现了一个就是 ，Conley 是首发 ，J.J. r e d i c 是替补，啊，对啊，反正就是、嗯、数出来第六个人嘛。不是
0: ，我是说，那你要你要这么比就不对了。现在就是你拿，啊<笑>、呃，就是爵士的整体防守能力跟当年的魔术比，我觉得魔术比不
2: 过的呀。魔术是,魔术是比不过，但那支魔术基本上就是说。防守端我罩着你们，然后进攻端你们给我想办法干掉对手。对,对了，对了，对了，对了，这、呃、这个我承认了。而且德怀特那那时候在进攻端的制约也远没有现在戈戈贝尔这么大，因为他实在是手、嗯、容易被切
0: 。哎，戈戈贝尔这,这,这,这个问题是毫无疑问的。对，即使
2: 是,是,即,使是即使是送空接，他都不是一个特别特别好的目标，因为他接空接主要就靠摸高。对
0: ，给的高就行，啊、给的高就行。你要说就是像阿尔德里奇也好像霍福德也好，就是，哎，霍福德就是挺难定义的这个人，就是你所谓的大家一直说球盲鉴定器嘛，对吧？嗯、当然，呃，我不否认他什么事儿都能干，真的什么事儿都能干，我就几乎没有他。或
2: 或者这么说，而且另外一
0: 个我觉得想说的是，就是我就前面不是提到“老头子”三个字嘛，嗯，就这两个真的年纪蛮大的，霍福德三十四了，哦哦对吧？阿尔德里奇三十几了。三十好几，差不多,差不多、啊，差不多，两个人应该是同同龄人。对,对，所以这两个人的职业生涯不可避免的已经进入末期了嘛，对吧？就是他们就是跟我们对吧，偏向年轻人这个榜单的方向还是有点违和的嘛，是吧？而且我再多提一个质疑，就是如果你这么排的话，我可能会把霍福德排在阿尔里奇前面，啊。就是我觉得二德里奇啊、哦，我可能对马刺的人都不太友好，不知道为什么。我对我记得我在聊德罗赞的时候，也对德罗赞不太友好。就可能我觉得马刺对我的感觉就是他们的核心球员没有那么强，他的角色球员都在我脑子里印象比较深。可能是可能是我的印象流，我我不知道了。所以，呃，戈贝尔这样一个就奇葩的存在嘛，对吧？其实戈贝尔有点像谁，有点像一个强化版的斯马特。嗯，因为也是进防守端影响力极大，然后进攻端被制约的，就是或者说局限性非常大的一个球员嘛，对吧？但是胜在就是中锋这个位置其实更需要，就如果你只会防守，其实更合理一点，相对是不是这么说？是，所以差不多，呃，这三个位置就聊到这儿啊。然后第九位是一个非常神奇的人选啊，之前有有有有那个听友也在。就是前面的节目里面问的，说这个人怎么没有呢？就是侧翼的那期节目这个人怎么没有呢？在他们眼中，这可能是个侧翼，但是我们把它排到了内线，就是西亚卡姆。对，哎呀，如果现在排这个西亚卡姆的位置，可就不是在这儿啦。我觉得，嗯、<笑>对吧？是，可能是第六，甚至第五，对吧？
2: <笑>但现在样本还比较少嘛。对，是是是，西亚卡姆展现出的就是进步，会比较让人感觉更安心，因为你会觉得这好像是真的，啊、不是就。不是那不是吃饺子，我抱一下就没了对，不是吃饺子对、嗯，对，就是
0: 无论从他的进攻的选择性也好，进攻的技能包也好，是全面提升，好恐怖！我觉得他可以连着两哪两年的进步最快球，真的很夸张，对吧、啊？反正历史上还没有这样的事情发生了。那你当时就是按去年的表现，把它排在第九，就排在戈贝尔和追梦格林之间，对吧？第十是追梦格林，嗯、然后其实这两个。
2: 就<笑>没有进攻能力的人中间加了一个夏卡姆，当时怎么考虑的？夏卡姆在去年季后赛的表现是，嗯，蛮惊艳的，嗯，而且还有一个就是他在去年的这个赛季展现出的进步让，让会让人感觉就他的他的比赛，特别是他的进攻端。他的这个提升感觉是手拿把钻，就是他肯定会发生的那种。那这个就是现在现在说我们就特别有底气，因为真的发生了，是吧？然后、这个、其实其实去年就是去年因为季后赛，我印象比较深的一个是，呃，在猛龙的这个进攻里面，其实萨卡姆这点如果他被防空三分的话，他就是投的。对，这个是球队的选择。嗯，那另外一个人选是伊巴卡。嗯，伊巴卡其实是在很早就已经有中投量在的这个名号，绝对是，绝对是，对吧？而且他伊巴卡在大个子里面投篮手型也还算不错，很、啊、漂亮。但实际上在当时的猛龙，我我感觉就是，如果同样是出出在一个三分线外的机会的话，那可能如果是伊巴卡的话，球队可能会让他去选择就是往里面踩两步，哦，啊人任任意发中投就不要投三分了、嗯
0: ，中投比三分更稳
2: 。对，但是像卡姆的话，我感觉上。球队是对他的这个点是比较有信心的，就你对手敢放我的话，那那就投吧。嗯,嗯，然后另外一个就是他在比赛中展现出了很多在呃近筐区域的抛投，嗯，那样的动作其实是蛮少见的，因为即使是以就我们不说是打什么位置的球员来说。嗯呃，去年季后赛我们在后卫里面提到的 CJ McCollum， 嗯，其实他在季后赛打出的很多让大家觉得硬气的表现，部分是中投，是，剩下的就是一些就是近距离甚至不那么近距离的一些抛投，是的，是的，是的，是的，就就让人感觉现在也是印象特别深，嗯、技技能包就感觉你的进攻武器库多，然后防不住。那夏卡姆在上赛季的就常规赛和季后赛。给我的感觉印象比较深的也是这点，就他有很多行进间的这个抛投、哎，不管是就是接到后卫的分球也好，还是还是自己就靠速度上的一些优势，在对内线的时候往里面突，突到一半的时候跑来来这么一手，对的，就让我感觉就他手感觉就很很好使，很
0: 好使，对对对对对,對，對,對,對,對,對,对这
2: 个我觉得是比较惊人的
0: ，对的，就是而且就是就。感觉啊，就是以前看夏普卡姆，不觉得他应是那么柔和的，打球那么柔和的人。那现在就是你完全已经被他这方面已经征服了，对，有这样的感觉
2: 。这个就让这个球员，就是他如果去承担更大的一个角色，就会让人感觉是比较安心，就是就会觉得就是，呃，你让他这么打，他就肯定会就进攻端就是会交出更漂亮的。这有点
0: 像东西奇嘛？啊、嗯，对，这东西也是这样，就是我们聊东西奇的时候。其实也是挺理直气壮的，我觉得，对吧？都没有什么问题啊。然后我是觉得，就是你这么说呢，我就很理解了你很多决定嘛。就特别是夏康布现在打那么好，就他排排的第九，绝对一点都不过分。包括你看后面有些排名像呃，武切维奇这样的球员，因为基本上都是以攻击为主的嘛。对。夏康布也是以攻击为主的，武切维奇也是以攻击为主，就是纯得分那种类型的。当然，武切维奇上个赛季打得非常非常的好。对。但是。就是你跟西雅卡姆一比呢，特别是，这当然这个有一点偏离标准啊，是现在看跟西雅卡姆一比，就就高下立判了，感觉，对而且武切维奇感觉上赛季就是，就是这这、就是、人生巅峰那种感觉，就是好像有一、嗯、有一种就是最多最多也就这样了
2: 。呃、嗯，武切维奇的武切维奇在上赛季展现出来的东西里面，没有什么让你让你会感觉就是。他还能往前跨步的东西哎哎，是的，是的。就你会觉得这是一个很扎实的欧洲中锋，然后欧洲中锋做的很多事情他都会。其实也做的也挺好的。其实就有一点像瓦兰丘纳斯，我觉得
0: 、嗯。哎，同意，同意，同意，同意，同意。瓦兰丘纳斯也是一个挺挺挺有意思、值得聊一聊的人，但是他不在我们榜单里面。对就是武切维奇大概就是一个呃强化版的瓦兰丘纳斯吧，或者说得分能力更更更强一点。
2: 他的，我觉得最主要其实就是手更好使，
0: 投投篮，呃、嗯，就把握性
2: 会更好一点
0: 。嗯，瓦兰还更更偏向于内线肉搏那种路线的，对。对对五切维奇是可以拉出来甚至投三分的那种感觉。然后，呃，你要说纯进攻类型的，好像这个榜单里也就没有什么中中锋了，可能还有一个米尔米尔萨普，米尔萨普我们排在了十八位。十八位这个位置你，你你说高也不高，说低也不低，是吧？年纪那么大了
2: ，年纪大了，他、嗯、承担的戏份没有那么大
0: 了。嗯、哎，对，对，是，对。接下来、啊、我想聊一个比较比较可能值得争议的人物了，就是第十一位的博尔金吉斯。为什么要聊博尔金吉斯呢？就是倒不是说他的排位啊，是他你把他排在了第二档。嗯，对，我觉得这个。你当时怎么考虑就就把它放在第二档？独角兽 believer 呀，好吧 ，OK， 就是你就信信他呗
2: ，就是他足够特别、啊、是不是说他的就技能包没有短板，就他的这个身高，他的这个尺他的技能包短板可多了，他的,他的对抗能力就导致了，就是他自打进了 NBA 之后，<笑>其实他篮板保护一直是比较弱的，对呀、啊。对对吧？然后他的这个
0: ，他如果一直站在里面，这对他来说就是个效率很低的打法嘛，所以就就就,就没有那么容易抢篮板
2: 。对，但是他在防守端的这个协防能力和进攻端的在外面投的这下的能力，呃，感觉有点太吓人
0: 。但是从当然此时此刻我们现在聊的话，其实没没怎么看出来。说实话、就是嗯，就是就是还还在一个大
2: 伤归来，给点耐
0: 心。是是，当然当然，就是特别是有。有这个之前聊过海沃德的例子在那边嘛？其实我
2: 我,我觉得铂金其实更多的还不只是说从伤病中恢复，而是就他在 NBA 其实打了没多少球，就不够那么多两个多赛季吧？对对吧？然后中间了空了那么大一段时间，就他要重新找回就比赛感觉，我觉得这个可能更主要一点
0: 。对，然后他其实也要两方面吧，一方面就是适应自己身体的变化，就肯定爆发力要变差的，能不能练回来不知道。那肯定现在是差的，
2: 嗯
0: ，就以前突得过，现在突不过去了，有这样的情况。第二就是弹跳跳不起来了，就以前随便改你的，现在好像要想一想，判断位置，才能把人家盖掉，大概是这样的状况。然后就是形态上的东西了，而且他换队嘛，就是他他这是第一个赛季或者前就代表独行侠打的前几场球嘛，他跟东契奇的磨合啊。他跟其他一些球员的磨合，甚至跟教练的磨合，这个都需要时间，啊、呃，所以波尔吉斯是一个特别特别的存在，嗯,嗯不知道就是他能够变成什么样，所以放在这个也有鼓励成分在的
2: ，绝对是有鼓励成分。我觉得还好，前一位是 Drummond Green， 也不也不算太鼓励，但我
0: 觉得后一位是 m a r s t u r n e r 啊，因为 m a r s t u r n e r 在我的标准里，他还挺就是顺位不会太低的，就是因为。他，嗯、哎，又要聊的什么？嗯，纯美国内线最后的希望之类的， oh. 有有这种感觉是吧？<笑><笑>因为刚刚聊了很多人都不是美国人嘛，对吧？呃，那个第一档的就就谁是美国人？就浓眉哥是美国人，对对吧？唐斯不是美国人，西亚坎布不是美国人，约基奇不是是吧？那个刚刚戈贝尔不是美国人，西亚坎布不是美国人，嗯、啊。博什也不是,美国是，
2: 是就不是美国人的，大概占一半，可能还出来，对啊，对对对
0: 所就马尔斯特纳这种美美利坚中锋最后的希望，真真的就排除掉年纪大的，排除掉那个国外就是非美国的，嗯、马尔斯特纳数据非常靠前，好吗？然后当然，呃，马尔斯特纳去年盖帽的数据也非常漂亮，嗯、因为我印象特别深，是去年他打凯尔特人有一个追帽，塔图姆还是杰伦布我忘了。就追的特别狠，就是以后卫的脚步跟回来，帮这个一个猫抡上去，嗯、呃，被被支配的控制。我觉
2: 得猫桑的很好，但是猫桑的让我的感觉是有一点就是上限有限嘛。嗯、呃，他他缺少了那些技巧，在这个时间段已经不可能就是在指望怎么样了。<笑>至多至多就是让他的很多就是技能可能更稳定一点，比如投篮
0: 。呃、哎，我瞎聊啊，就是你觉得 Master r 的完全体会是什么样子的
2: ？我觉得他离完全体应该不远了
0: ，不远了是吧？对，嗯，那那我我还蛮同意的，大概也就这个位置了。因为你说的对，就是 Master r 可能能精进的地方有几个，一个是投篮，是特别是三分，这个我觉得他是练得出来的，有机会，绝对有机会，包括中距离。第二是。防守的意识可能得好一点，因为他现在好多盖帽还是真的是吃身体。嗯，这个我觉得以他的脑子也也做得到，但是大概也就这样了。你要指望他去什么发动进攻啊什么的，可能不太不太。其实
2: 最主要就是他的运就是运球，哎，因为他从小就不是被往这个路子走的。哎呀，这个、所以这方面的技能其实短的是比较明显的。
0: 又要讲就是前面那些第一档那些人对对都是他妈后卫出身的，对,对，所以所
2: 以他在就是比赛中去就是在进攻端去承担角色的时候，他所能做的更多只有在嗯，比如说以后他投篮威胁更大的时候，嗯，那他这个速度的优势可能可以在就是他只要拍一两下球的时候就能够起到决定性的作用，那那那就够。但是如果只是就是比对手的重心一个轻微的晃动的话，他没办法像。像不用说，像格里芬、卡隆内、唐斯这样的人，他都不可能像<笑>呃，拉马克斯·奥尔德这种，就找到一个比较好的一个点，他一下就点进去，对，然后去切对方的这个身位，这这种动作，我觉得他都做不了。
0: 對對對對對嗯，对，我觉得二德里奇这个比较挺,挺合适的，就是因为也是差不多的个身高，對對對對嗯、呃，对啊，我他妈现在有一段时间也被认为是二德里奇的接班人嘛，特别他投篮投的特别好那段时间、嗯，对吧？但是运球的确是个硬伤。然后接下来我想聊的一组对比就是阿德巴约跟德拉蒙德，就是14十,十五位、嗯。从现有的能力上来讲，我觉得毫无疑问德拉蒙德的能能个人能力要比阿德巴约强、嗯。特别是呃他对球队的作用也好啊、呃，就是数据上也好啊、呃，工资上也好，对吧？呃、就是呃，那你怎么考虑把阿德巴约放到德拉蒙德前面的呢
2: ？我觉得阿德巴约是个更难缠的对手。
0: 哦，哎，这个角度很清晰啊
2: 。我觉得阿德巴约是个难缠的对手。我觉得这某种程度上有点像对 Drummond。Green,
0: 哦，你这评价非常高啊
2: 。就我我不是说他跟他能做到就，我是说防守,是防守端的
0: 事情吧。你是说？
2: 对，就是他在场上进攻端他也可以做一些自己擅长的事情，是但是比如说从一个对手的角度的话、啊，你想要去针对阿德巴约，我觉得可能会比想要针对。庄神要要难一点，
0: 这个我同意。这个庄神还是会被军训的嘛
2: ？对，庄神的这个他某些缺点，其实会跟我非常不喜欢的一个球员有一点像
0: 。小乔丹吗？呃
2: ，那个白边
0: 啊啊，大白边
2: 嗯、呃，有一点像。就这个导致一个结果，就是我可能我有一些我个人主观的看法啊，就是就
0: ,就不喜欢刷子是吗？我
2: 觉得他们的数据有时候是有水分的，就是不是你拿到二十个篮板就是统治内线。是，我同意。对，这个其实从这个金句大家圈起来啊。对，从从就是对手怎么针对你打球的角度来说，那庄神我觉得是前面说的这些人，包括这个榜单后面会出现的好几个人、嗯，他相比他们来说都更容易被针对。虽然他在比赛中他自己的强项，特别现在非常非常特别是在他排球准了之后，对对对对对对对，就他的强项发挥起来要比其他人更亮眼。我觉得但但是你同时也更容易被对付是我觉得大老
0: 师这个点特别好就是而且现在的篮球就是其实很多时候是在比啥是在比谁谁的缺点更少、嗯、谁更不容易被针对然后
2: ,、嗯、然后在我们前面说的这些人里面其实更有可能被他比他就是被针对的更惨可能是铂金啊对呃但是铂金确实它的特点跟普通的内线太不一样了所以它能展现出一些。嗯、呃，可能性<笑>对，他可以展现出很多可能性来，但是，嗯，达蒙的就显得作为一个美式中锋来说就很规矩，很规矩的好，就
0: 就就就就有一种啊，就这样吧，
2: 对的这种感觉啊、嗯
0: ，所以这个我有点理解了。然后接下来大概要聊几个年轻人了，嗯，啊、嗯，包括就是十六位的杰伦杰克逊，包括十九位的 Zion Williamson 和二十位的埃顿，嗯，一个一个来啊，先先说勾勾勾。勾勾何德何能排在小加索尔和米尔萨普前面
2: 啊？勾勾,勾投篮，他有点变态是吧？啊、嗯，对，而且就他的投篮让我感觉上、啊、有一点，他是不是也有可能像就夏卡姆那样去走一个就是在内线球员里面进攻端比较轻骑的一个路数
0: ？哇，我觉得
2: 他当然他肯定不可能像就夏卡姆，因为我觉得
0: 就是首先有一个质的区别，夏卡姆是三四，他是四五。这是一个最大的。我
2: 觉得萨卡姆其实也不算三四啊，他等、就是、他萨卡姆龙打的基本都纯四嘛，纯四,
0: 纯四对，对，他是四五，我觉得他是四五，
2: 就是这个东西有利有弊啊。就是你要想，就是嗯、呃，三三 J 这么打下去的话，他未来的一个最佳的前景肯定就是成为像我们最开始聊的那几位一样
0: 。嗯、就他他
2: 虽然可能瘦一点，虽然打五号位的时候有些方面吃亏，但是作为一支球队，他打五号位很可能是赚的，这就够了。我我懂你意思，但是。那你要说前面那些，如果聊到跟
0: 前面几个对比，他最大的问题是运球差
2: ，啊对对，对吧？这是运
0: 球差是真的。然后
2: ，呃，当然就看他运球能不能往阿尔德里奇这方靠一靠，有没有这个可能性。还有还有一个，我觉得他入行给我的感觉是，感觉他手好使这点让我可能印象有点太深了。哎，你
0: 记不记得我们当时勾勾刚进联盟的时候，我们黑他黑的有多惨
2: ？嗯
0: ，一个他一个巴格利嘛，对吧？就是黑勾勾勾当时黑啥来着？软。我觉得最大问题是软，然后就是投篮投篮蓄力蓄力条时间长
2: ，嗯
0: ，然后发现居然那么准，就是挺神奇的。这个，而且当时我觉得下联就打我们脸了，当时就投的投的特别准，三分能他在进联盟
2: 之后，反正给我的感觉就是他投篮的问题比想象中要好，就一个是准，另外一个是他的出手也没有之前的感觉那么慢
0: ，而且他出手选择蛮好的，嗯嗯，他出手选择真的蛮好的，所以。当然，这个是我觉得也是有这个就是未来的期望啊、期许在里面，把它排到那么高的嘛
2: 。排到这么高的还有一个原因是，我觉得就是老将有一些在常规赛有点打养生球的意思啊。嗯，至少 m a r c s o 跟米尔萨普两个人，我觉得都有这样的一个成分在。追梦格林也有啊，对对对，<笑>就追追梦格林也很明显，确实是是、啊、他们其实更多的常规赛是觉得啊、呃，球队你们你们能站出来。然后呢，我们也这么打就能赢球了。
0: 不需要我，我们能赢，啊、我也就就是出工不出力吧。啊、OK 的啊,啊，就大家也也、就是、也不
2: 算完全不出力吧，就是该做的活还是做一点，但是就没,没那么拼嘛，就是没有那么好想。没,没,没法把这个比赛就视作我一定要展现出最现出最,最好的自己的。
0: 是是的是的是的，是,的是,的是,的是,的是的那接下来呃，我想聊艾顿啊，我把咱咱俩留在后面聊、嗯、艾顿。<笑>就现在聊艾顿，我觉得脑子里就是停赛二十五场是吧？然后成就了贝恩斯，我想脑袋
2: 就是这个。艾顿，我觉得他其实入行到现在，跟预期对比的话，其实是算得上很让人失望了。我觉得
0: 很让人失望。当然、啊，这部分原因也
2: 有，就是有毒的环境有关系。啊
0: ，今年明明迎来了最好的环境，呵呵他自己被毒了，对吧？就是挺挺挺点儿背啊，有点点儿背，就是什么都没挨上的，好的都没挨上他的感觉。对吧？对，然后然后我觉得另外一个问题是，埃顿现在有一点不明确。我觉得就是我不太知你当时觉得不明确可能是个好事情啊，就是未来发展的方向可能多一点。但是我觉得他这个不明确对于一个状元秀来说不好。嗯，因为状元秀应该是很明显有告诉别人一个准确的自己的打法，然后就是那球队是不是要围绕着他打的，或者说他就是某方面做的很好，现在都看不出来这件事情。对、啊、对吧？这个是我觉得。哈登去年反
2: 正给我的印象是他能展现出来一些，就是选秀的时候说，呃，能往里打，嗯，然后呢也能投、嗯，是特别中投还可以，跑得快，然后拆开了这一下就是也也比较利索，是，威胁也是蛮大的。是的，但他就是新秀有的错误他都有
0: ，毛呗。嗯
2: ，对，然后他掩护什么的全都做不严实，这真的是全都做不严实、哎。
0: 是是是,是，没有。我觉得吧，有就是没有人去好好教他这件事儿，因为去年太阳队那么那那样的情况，是吧？给阿顿找点理由啊。就我觉得他其实潜力，当然毫无疑问，就是会对比
2: 就其他、嗯、呃入行时间不太久的年轻的内线来说的话，就没有那么亮眼
0: 。勾勾嘛，嗯，就挺挺明显的一个对比对象。但是勾勾，我还是觉得。就是大老师是真的特别特别看好啊，我觉得，因为待会儿我们聊了一些别的名名单之后，他们你们就会觉得哦，原来 GO GO 代替了这些人，对吧？<笑>然后最后我们聊一下丹维莱姆森吧。到现在，
1: 嗯
0: ，一场一场常规赛没看着嘞、哎
1: 。说到一个我听到过的名字，哎呦，呦、哎、呦，是、哎哎、你说
0: 两句好吧？哎，说两
1: 句。那个我看过他球，啊，他在杜克的时候，因为杜克跟水城是一个死敌，嗯，然后他就是去年那两场，其实我们都看了，然后。他真的就是，他的他，我以为你去现场看的。没有没有没有，我在中，我在中国。吓我一跳、啊！之前就是不,是不是我以为是，我想不
0: 对、呃，时间线那时候你不在。不在不
1: 在不在，当然这个可以以后说啊，以后就是有现场看过对 Taylor Anne， 就 Taylor Anne 那一届拉拉回拉回拉回拉回拉回,拉回他的这个身体打法，我一直觉得就很真的很容易受伤啊。
0: 嗯，就是他，但是大学真的没
1: 受伤呀。呃、大学他最后其实就包括把鞋踩爆了,了一次鞋、啊，对，但就那个事情，就是其实能看得出来，就是那是不是会他在 NBA 就更高一个身体对抗之下，他更加会容易有这种情
2: 况。但这种东西难说，因为因为有些人就是像禽兽一样大招，但他不,他不受伤，像、啊、Russell Westbrook，Russell、啊、Westbrook
1: 对。呃，对，但是就感觉上就是他不是很会保护子，就就是感觉他发出来力就是，哦，因为他在大学里就是，我他可能发个90分力就能进这个球，他也要发一定要发120分，不,不,不
0: ,不，对吧？ 3 0分就够了。哎，对，就就是就是
1: 他会过度的去就是去打一些球，哎，这有点失望的感觉，有,有,有一点吧，有一点对,对,对吧？就是这个会不会导致他其实就到最后发过来的？会，一定会
0: 。而且我记得印象特别深，在我之前受伤的时候。黄蜂的黄蜂啊，不是黄蜂了。鹈鹕给出了一个解释，是那个，说我并不知道他在什么时候受伤的。对啊，这就,就是他可能在很多时候都会就就不太会不太了解自己的身体，因为他在我们明眼人看来、嗯，他是一个体重那么大，然后又运动能力那么好的人，他肯定要出事儿的。但他自己可能不觉得，我有时候觉得啊，他自己不觉得，所以现在的受伤可能对他来说。一定是呃，不是说可能，我说一定对他来说是个好事，就是首先什么样让他知道什么样的身形对他是最合适的，嗯，之后就知道什么样的打法对他是最合适的，对吧？当时觉得排在十九嘛，其实也进前二十了，而且甚至在埃顿的前面，就状元排在状元前面啊，对，就是,你是这其实已
2: 经充分体现出这,这对他不算很看好，我觉得，嗯。嗯，他在这样一个位置，因为其实就是怎么说呢？一个是他展现出来的他的优点啊，过度的集中在暴力端了
0: 。哎，对的，对的，对的，对的，对对
2: 对。这个东西呢，那你尺寸又不是，就是说，对你尺寸又不够，完全不够。对，然后你打法又是暴力端的，虽然就是说在大学的时候能展现出来一些，感觉可以做一些 play maker 啊，对。然后也可以，就是定点的投篮也能够投进。嗯，但问题是他的这种投篮一看就是，我往最好的说，就是跟勒布朗是一个路数的，
0: 最多最多了。对，就我
2: 的我的他的投篮就是一个完全跟其他技能包完全割裂开的一个技能
0: ，就是他要做投篮这件事情的时候，很明确的，他就只会投篮，对，我做别的事
2: 情。他他这样的投篮就只能告诉对手，我是投得进的，你不要离我太远。对，就就到此为止。但是
0: 当他要投篮的时候。他就没有办法再做别的决定，就比如说，投到一半突然选择传球，他做不了这件事情，或者运球之类的，做不到。呃，三样的话，嗯，反正打法很好看，这是一定的。然后我可能会联想到两个对象，一个叫 b l a c k Griffin， 一个叫 Charles b u c k l e y 嗯，近一点就说格里芬了。格里芬第一个赛季没有打，对吧？嗯。呃，当然，格里芬也算是这个。虽然是小伤不断，但是他之前在快船内，就是第一年之后的那段时间算很争气的。他在新秀合同当中就没有怎么再大伤过了，我记得。那怎样会是什么样子，我不知道。而且他比格里芬要更矮，还要再矮上两公分，呃、两两英寸，也就是五公分到六公分、嗯。而且他最后会为现在两百八十几磅，那我觉得肯定不是他最合适的体重，对吧？虽然。视觉冲击力上，就是肯定280几磅要比250十磅打同样的球啊，视觉冲击力更大。但是这不都是两分嘛，对吧？你也不会对别人造成什么影响啊。所以怎么怎么怎么样规划他自己，我觉得是一个有点远的事儿。当然，这个可以留在以后的节目里慢慢聊。杨龙子
2: 真的他的发展怎么样？真的很难讲
0: 。就是现在属于一个。呃，埃顿已经属于就是不确定性很大的一个情况了，但埃顿至少还有个下限，我觉得。嗯。下限在哪？不知道。虽然他上限可能突破天际，可能就是巴克利，我觉得。嗯。巴克利是当当年联盟最好的大前锋，他有可能变成这样的。对。啊，他可能比可能比浓眉哥都厉害，不是没有可能，因为他对篮篮筐的冲击力嘛。毕竟矮嘛，矮是有矮的好处的嘛。但是真的说不好，真的说不好。t e r r y 还有什么要补充的吗？啊
1: ，就当然他杜克表现还是至少他的杜克说的第一场球是输给雪城的，哎，所、哦、所以这个表现还是很好的，我知道了，<笑>开
0: 心是吧？好的，呃，那我们最后聊一个话题啊，就是我刚刚其实也提到，就杰伦·杰克森到底把哪，就杰伦·杰克森这十六位到底把哪些人排在了嗯外面？嗯这个名单的外面，十七是小加索尔，十八是米尔萨普，十九是 Zion， 二十是埃顿。后面呢，我就不说排名了，我们就说几个名字、嗯、：Kevin Love， 嗯，卡佩拉 ，Aaron Gordon， 小萨博尼斯。嗯，这些名字都是被排除在外的
2: 。当然，先聊 Kevin Love 吧。嗯
0: ，Kevin Love 为什么进不了吧？就上能犯否的
2: 问题呗，没打,没打呗。对 ，OK。而且会让人很怀疑，就是他还能不能，就是，呃，能在多大程度上找回从前的自己？我觉得这个是一个比较大的一个问。哎，哎我这既
0: 然讲到从前的自己，我我们这样子啊，嗯，啥时候的自己
2: ？森林狼
0: ，森就是那个数据狂魔的那个时候的自己是吧？对。嗯，他现在也不爱那么刷数据了，我猜。啊、呃，我
2: 我并不要求，就是他一定要打成那样的数据。但是我的意思就是有做到那些
0: 的能力是吗？对 ，OK，
2: 就是你还是一个呃，很能抢前场篮板、后场篮板也保护非常好，能够送出很多的一传是，然后同时也是一个能够策应，然后能够呃进行相当数量的这个有相有相当程度的单打威胁做一个内线，嗯，然后就差不多，嗯嗯这样，然后嗯同时有投篮嘛。嗯，是对吧？你可以就是一场不需要就是攻那么多，或者你因为就是 Kevin Love 也是之前也上上停停，是是是是，然后在回归之后，他的出场时间可能没有以前在森林狼时期那么那么吓人，嗯，那你的总的数据下降这很正常，但你的就是整个比赛的感觉比赛的效率能不能回到当时的那个状态？因为 Kevin Love 其实是一个我觉得是蛮微妙的，嗯，因为因为你去考虑他好的方面，就 Kevin Love 他有的这些技能包，他的身体条件。他跟当初没有什么太大的两样，他就其实就减重了而已啊。对啊，对啊，减重这件事情其实有利有弊。嗯，你其实很少有就是真的球员就是因为少了那一点肉，就说我就打不动这个人了。<笑>这这种情况真的是没有太有限<笑>没
0: 有，没有，基本没有。对对对对对
2: 。对，然后，但是他不好的方面就是他离当时的那个状态真的已经过了很久了。
0: 这个我这么讲啊，我对 Kevin Love 的观点是这样的：一是其实他的伤没那么重，对，就是说他其实上个赛季很大很大程度上不打，是因为球队需要、嗯。我觉得啊，这是一；第二个是他不是那么靠吃身体的球员，这个刚刚大老师也提到了；第三个，我觉得也是最重要的一点是，骑士到底今年想怎么样打，这个是蛮重要的，就是。就是我对 k e v i Love 的个人表现或者个人能力是没有什么意义的。我觉得他在一个就是好一点的球队，他绝对不可能跌出这个榜的前二十位，这是毫无疑问的事情。那呃，所以要说啊，比如明年这个榜单 k e v i Love 在哪里，其实就取决于骑士，一是他走，就是骑士要怎么打；
2: 二是他走不走。我觉得就是，如果有可能想法的话，基本上就是如果一支球队有追求、嗯。嗯，想要去找，比如球队的，嗯、呃，三当家，第三第三巨头是,是，那就是他是一个很好的目标，应
0: 该算是、嗯，对对对对对对，我觉得是啊，就其实有点像当年骑士在骑士他的定位嘛。啊、嗯，然后呃，像艾伦戈德嘛，就是有有，艾伦戈德的确有点，我现在说出来有点比上比上不足，比下有余的那种那种感觉。嗯就是也也也说他排出这个榜单哈、啊，真的要替代某一个人吧？我可能我就觉得唯一有疑义的可能就是杰伦·杰克森嘛。嗯，就从数据上来讲，安格顿肯定是要比杰伦·杰克森出色的，但是安格顿也是有一种天花板了的感觉，对吧？嗯，好吧，要不因为他差不太多
2: 、啊。呃，因为安格顿，我觉得他是经历了太多的这种感觉，呃，往往前走了一小步。然后呢，比赛呢，就这个方面往前走了一小步，那个方面往后退了一小步，然后就始终在这样一个徘徊的一个。艾伦格
0: 登我觉得是被耽误了，就是被定位耽误了，嗯、就是老老实一直打四号位真的挺好的，老是让他打三号位干什么？真是哪有那么大的三号位啊？现在跑正置都不打三号位了，有可能对不对？哎呀，反正没想明白，但现在也就这样了，嗯，对吧？然后现在看起来他跟埃塞克搭一下嘛，埃塞克就是比较变态嘛，毕竟身体条件比较变态。呃，所以我们稍微总结一下啊，这、就是花了三期节目，终于把大老师排出来那个大榜单给
1: 聊完了。呃 t e r r o r 听下来有什么感受吗？感受受教了，我应该把前面两次翻出来去听一下。这个呃呃、嗯嗯嗯，好的呀，好的呀，就是
0: ,是其实没什么的，<笑>没有真的有
1: 真的真的真的。这
0: 大伙排了多久
2: ？两两个多小时啊，大概。好、哦，两、嗯、也也也就排两个多小时，我跟你讲。两
0: 个多就我不知道那个 ESPN 他们排个这样的榜单要多久，结果一听两个，我,我已经我已经说了我
2: 已经说了盲排。
0: 对，主要主要认定是靠球员姓名是
1: 吧？<笑> e s p n 会出现两个人两波人为某一个排名可能争争脚争两个小时这个事儿
0: ，没事啊，就是我跟他排两个人也争两个小时，<笑>你不知道吗？所以让他一个人
3: 排
0: ，<笑><笑>我们就是分工很明确。嗯，就当时我跟大尔分工明确，我说大尔是你把榜单排好，我来想问题来问你，我们就可以做节目了。<笑>对，当时当时其实没想着做三这个他把很长的名单排出来之后，他说一个位置要排二十个人的时候、嗯，我想，那是需要一个位置来一期节目，嗯、一个小时的节目来让大家过过瘾嘛。而且有一阵子没聊 NBA 了，那、呃、NBA 又赛季刚开始，其实也没有什么太多的实时事性的话题。我觉得我想聊的，那有这样一个东西，我觉得我觉得挺有意思的，而且暖场，也对对对。对然后就是，我希望可以变成我们的一个固定的一个栏目，嗯、就以后每年 NBA 开季的时候，我们就搞三次，再、嗯、搞三期榜单出来，或者就开季前当个暖身也可以，嗯、都都可以了。就是，反正变成一个固定的栏目，每年这三期节目就有着落了，是吧？然后我我就基本上就是属于定了我们的一个标准，就是我们可能以后的标准就是三个位置、嗯，而且我觉得这样的标准比较符合 NBA 现在的现在的一个打法，对吧？然后，呃，我觉得，当然，你们一定有很多对未知的疑义也好，或者说对遗珠的评价也好，甚至可能有一些我们完全没有提到的名字，你们觉得也进榜单之类的。我们之前就好像完全没有提到布洛格登，对吧？啊、呃，对的，这个要道个歉，我<笑>是完全忘了，忘了，我们都忘了。就是大老师排出来名单，没想到，我看名单的时候也没有想到布洛格登。那布洛格登肯定是在后卫里面是值得拥有姓名的。之类的，可能还会有这样的名字啊，或我们盲区了，我们所以很正常。欢迎大家在各大平台上跟我们留言互动啊。如果想加群跟啊、呃，我跟大老师啊、Terry 啊，我们一起聊天的话，都可以啊。加一个号叫“看台包小二”，呃，是看台 FM 的全拼。2017， 加了这个号之后，就有人手把手来进群，跟你带带你进群，跟我们互动。那要不今天节目就到这儿。Terry 有什么歌要推荐的？哎，怎么这个时候，
1: <笑>对，强行 Q 你一下，强行 Q 我一下、啊、是吧？有什么歌可以推荐的？呃，哎呦，这个要跟跟音乐相关的，不
0: 一定要跟音乐相关。你最近在听什么歌？就觉得都可以啊
1: 。最近在听啊，哎
0: ，野野狼 disco， 没有没
1: 有没有没有，没有没有没有<笑>野狼 disco 早就听过了，是吧
0: ？就最近在听的歌，并不一定要是最近发行的歌呀，啊、对吧？就
1: 是那个古村新司唱的那个、嗯、新的日文版。哪哪一个？就是邓丽君唱过一首《心》，你知道吗、啊？我知道，哦，呃、就是原版原版。哦，对对对,对,、哦、对,对,对,对,对，我最近特别喜欢听，谷村新司的歌，就是好好,好久没有。对对,对、哦，我不记
0: 得像我们节目里有没有放过日本歌，这个、应该
1: 有什么《灌篮高手》之类的应该放过，有有放过深夜食堂、啊《深夜食
0: 堂》吗？啊，《深夜食堂》有放过，对对对对对对对,对,对,对。对对对对对
1: Terry， 这是这走日本路线了，不是？最近正好，对吧？哎，对对对对对对，他是最近重唱了一版，是吧？不是的，不是的，就正好我听到了、哦，听到了一个片段，然后我把整个专专辑都啊重
0: 听了一下，这个六十几年前的录音。<笑><笑>好了，这歌就叫新，对吧
1: ？是一个日语的发音，我读不来啊,啊。行
0: ，<笑>那么就就就就在这首歌里结束这期节目吧。拜
3: 拜拜拜拜。Ah, 山ざめく名もなき星たちよ、せめて鮮やかにその身を終われよ。われも行く心。